0: Bonjour, bon après-midi, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel hors-série des secrets du ciné, le podcast qui vous emmène dans les arcanes du 7e art. D'accord, alors ça c'est super, sinon... Et sinon, et eh ben sinon ça fait plaisir, voilà, c'est tout <rire> Et on va parler aujourd'hui de ce qu'on appelle en American, le direct scat Parle en français sinon, se so une. Ça va, c'est bon, c'était prévu, c'est juste qu'on l'évoque toujours en anglais, à part peut-être au Québec, où ils sont assez à cheval sur tout ce qui est traduction française, alors écoute bien la définition Il a un bon accent, on peut le suivre je crois le director's cut, ou director's cut, hein, si on prend l'accent bien français, c'est la version d'un film selon son réalisateur. C'est le montage final, qui respecte entièrement son intention artistique de départ, sans aucune autre considération ou modification, qu'elle soit marketing, commerciale liée à la longueur du film, ou à une censure quelconque de la part des producteurs et ou des distributeurs. Il faut tout nous raconter. OK, ben bah alors on y va. Il faut bien d'abord comprendre que dans le système cinématographique américain, ce sont les studios qui sont maîtres à bord. Le réalisateur, il va tourner à peu près comme il l'entend, avec les scènes, les plans, les axes qu'il a pensé et prévus. Alors, peut-être avec un meurtre sanglant à un moment, du sexe explicite à un autre, des propos parfois borderline de la part des personnages, ou alors une série de dialogues assez longs qui lui semblent indispensables à la bonne compréhension de son intention par les spectateurs. Bref, il est à peu près libre de créer... Et ensuite, il file au montage. Et c'est là que ça se corse. La bataille commence. Parce qu'au States, le réalisateur n'a pas vraiment son mot à dire sur le montage final, celui qui va être proposé aux spectateurs en salle. Ah bon Je le disais, le studio est roi, et c'est lui qui juge si la forme et le fond du film sont cohérents et pertinents par rapport à sa stratégie commerciale. Ces gens-là, donc principalement des businessmen, des marketeurs, des commerciaux, des comptables. Ils regardent pas un film au moment du visionnage. Ils analysent, ils décryptent un produit commercial à optimiser pour faire le plus d'entrées, le plus de ventes de DVD, de Blu-ray, de VOD possible, Donc, du pognon avant tout. Ça, c'est mon or. Et mon or, c'est mon argent. Voilà. J'ai pas besoin de bouffer et c'est là que vont émerger des réflexions du style « Ah mais euh, 2h52, c'est trop long ». Alors, au passage, c'est vrai que c'est trop long. Hein. <rire> je veux dire, euh, moi, je pense qu'avec 45 minutes de moins, il y a plein de films qui auraient encore gagné en panache. Genre euh, Titanic, genre euh, Avatar, Le Parrain, Le Parrain, genre 2001, l'Odyssée de l'Espace, genre beaucoup de films de Quentin Tarantino où tu les regardes et tu te dis, mais est-ce que ça vaut bien le coup que ça dure trois heures Il est tout à fait fou, ce type. Hein Allez, oui, ça va, je sais, tous les passionnés de cinéma ont présentement envie de me buter, mais j'assume. Comme je dis toujours quand c'est long, c'est trop long. Donc après ce visionnage, il peut aussi y avoir des réflexions du type Ah mais euh, cette scène là, elle sert à rien dans la narration. Elle est trop lente, pas assez rythmée, trop confuse. Euh, ou alors euh, elle est trop choquante, ou ça passera pas pour le public qu'on vise, et par rapport au système de classification des films. Euh, peut y avoir aussi euh, des demandes de modification de la musique, d'une voix off, et même le pire de tout pour un artiste, sur la fin que certains studios trouvent pas assez vendeuses et qu'ils demandent à retourner. C'est compliqué. Donc, le studio supervise le montage final et il a toute l'attitude pour couper ce qu'il veut. Il peut mettre telle séquence à la place d'une autre, bref, remanier entièrement le travail original du réalisateur qui est finalement un peu dépossédé de son œuvre. C'est dégueulasse ah ben ça c'est le jeu ma pauvre Lucette, hein. quand t'es aux états unis et que tu fais un film, ça se passe comme ça. Mais quand même, parfois, on donne aux réalisateurs la possibilité de présenter leur propre version du montage, leur vision personnelle du film, pour que les fans saisissent vraiment toute la profondeur et la singularité de leur œuvre. Et c'est ça, une version Director's Cut. T'as compris quelque chose là Ben oui, euh, tout. L'un des exemples les plus récents, c'est le film Justice League de Zack Snyder qui est sorti en 2017. Euh, en gros, hein, c'est l'histoire de Batman, Wonder Woman, Aquaman, Flash et tous les autres contre les méchants. Je recrute des guerriers. Je monte une alliance contre ses ennemis. On disait que l'ère des héros était révolue. À l'époque, Zack Snyder est obligé de se retirer de la post-production de Justice League pour des raisons familiales. Et la Warner Bros engage à sa place Joss Whedon, qui est co-scénariste du film et notamment réalisateur de deux opus des Avengers quelques années plus tôt. Grand spécialiste du nettoyage. Et quand la Warner découvre la première version du film dirigée par Snyder, elle oblige Whedon à modifier la quasi-totalité du montage et à faire durer l'ensemble deux heures, pas plus. Et Whedon va même jusqu'à programmer le tournage de plusieurs séquences additionnelles pour satisfaire ses patrons et faire le lien entre différentes séquences. C'est gentil ça Sauf que quand le film sort, bah, le public et surtout les fans de l'univers DC Comics, ils sont complètement paumés. Parce qu'ils voient bien que c'est une sorte de puzzle bizarre, avec des séquences qui s'enchaînent sans vraiment de liant, avec une patte visuelle différente, avec un parti pris narratif différent, etc. etc. Là-dessus, Zack Snyder... Est un plomb et explique à qui veut l'entendre que c'est pas du tout le film qu'il avait fabriqué à la base. Les fans sont aussi très en colère sur les réseaux sociaux, ils se mobilisent, gros tollé sur la Warner et finalement, en 2021, sort la Snyder's Cut sur la plateforme HBO Max. C'est une version avec ses plans à lui, son montage à lui et une durée finale de 4 heures versus 2 heures. Et d'ailleurs, cette version a bien bien plus cartonné que la version cinéma. Et voilà le travail Un autre exemple criant, c'est la trilogie Le Seigneur des Anneaux. Vous êtes en retard Un magicien n'est jamais en retard Oh, Ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue. Ah ben tiens, parlons-en, Monsieur Gandalf, d'heure prévue. Premier film en version intégrale, 3h39. Deuxième film, 3h55. Le troisième, 4h23. Donc, en salle, forcément, pour les premières sorties, c'était des versions très, 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 très raccourcies et forcément montées différemment, où Peter Jackson a dû faire des choix et surtout se frustrer beaucoup. Je me souviens néanmoins qu'à l'époque, il y avait eu des diffusions des versions longues au cinéma et que je m'en étais tapé une. Bon, voilà, j'adore, hein, c'est l'une de mes trilogies préférées du monde entier, mais... 4h23, bah je me suis endormi à un moment, c'est trop. Et c'est là d'ailleurs que tu te rends compte, et, et vraiment de façon très objective, que parfois les scénarios sont trop fournis de séquences qui sont clairement pas nécessaires à la compréhension globale du film. Mais le réalisateur, lui, il y tient, parce que ça permet souvent, et c'est vrai, de faire redécouvrir son œuvre avec toutes ses subtilités. Vous me direz, ce sont des détails, mais je suis obligé de et bien sûr, les fans adorent, puisque ceux qui regardent les director's cut ou les versions longues sont considérés quand même comme des spécialistes du cinéma et papati et papapa. Bref, mais il y a des fois, c'est chiant, voilà. Euh, parmi les grands films qui ont eu un, un director's cut et que je voulais vous citer, il y a euh, Le Bon, La Brute et Le Truand, sorti en 1966, qui a pas moins de trois versions différentes. Shining, avec deux versions, une pour les états unis plus longue que celle pour l'Europe. coco chérie. Ah Thank <laughs> Il y a Apocalypse Now avec Coppola qui rajoute des scènes coupées en 2001 et qui porte le film à 3h22 au lieu de 2h33. Ou encore Blade Runner sorti en 1982. Dix ans plus tard, Ridley Scott va sortir un director's cut sans changement de durée cette fois, mais avec la suppression de certains éléments narratifs comme la voix off et puis l'ajout d'une fin différente. Et il y a encore plein d'exemples de nouvelles versions avec des fins alternatives des musiques différentes, des redoublages de dialogues par les acteurs originaux, euh, un réagencement des séquences, tout ça, tout ça. Ça va, ça va, on a compris. Et ça me permet d'ouvrir une petite parenthèse. Est-ce que vous savez pourquoi les producteurs et les distributeurs veulent souvent des films plus courts au risque d'amputer, voire de massacrer l'œuvre originale? Ah, bah, ça, après, moi, pour le détail, je sais pas. Eh hein. ben, parce que plus c'est long, moins il y a de séances possibles dans une journée. Donc en fait, tu perds des entrées et tu perds de l'argent. Une comédie d'1h45 par exemple, tu peux la caler facilement 5 6 fois par jour au cinéma, alors qu'un film de 3 heures, eh ben ça sera que 3 ou 4 séances et ça fait forcément des sous en moins pour tout le monde. Ah oui. Ça c'est vrai aussi. Et en France, alors, me direz-vous Eh ben, la grosse et belle différence avec Hollywood, c'est qu'on a la carte vitale, oui, mais c'est surtout qu'on a la notion d'auteur. Elle est vraiment sacrée et donc beaucoup plus respectée chez nous. C'est ça le France, France C'est-à-dire que le réalisateur, qui peut être aussi scénariste ou co-scénariste tourne et monte son film comme il l'entend. On respecte sa vision, ses envies, son style et s'il y a des adaptations à faire par la suite, au montage à la musique, peu importe, eh bien elles le sont en concertation avec le réalisateur. Le producteur et le distributeur donnent leur avis, c'est vrai, mais ils essayent de trouver un terrain d'entente. Pour autant, il y a quand même deux grands films français qui ont été mutilés, qu'est des brumes par exemple démembrés par la censure en 1938 du coup, pour la ressortie Blu-ray de 2012, les scènes coupées ont été réinsérées telles que Marcel Carnet l'aurait voulu. Il y a Léon aussi, de Luc Besson, sorti en 1994. Il y a eu une director's cut en 2005 dans laquelle il a réintroduit des séquences coupées où la relation entre Léon et Mathilda était beaucoup plus ambiguë, ce qui avait refroidi un peu le distributeur à l'époque. Et Besson a aussi sorti une director's cut du Grand Bleu, qui est une version... Longue, mais c'est vraiment une tendance plutôt américaine où les producteurs ont tous les droits sur l'œuvre qu'ils ont financée. It was nice. It was... It was, It was interesting. Eh ben, euh, thank you very much euh, à vous. Hein It was a real pleasure, à un vrai bonheur de vous avoir présenté ce nouvel épisode des Secrets du Ciné. Au revoir, merci. Bonsoir, à bientôt. Comme d'hab, on s'abonne, on met les 5 étoiles et un bon commentaire qui vont me donner le smile pendant 3 jours. Et surtout, n'oubliez pas, vive le Cinoche Ciao tout le monde